0: Stříbrný vítr Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. Mým dnešním hostem je římskokatolický kněz pohodářského zevnějšku, člověk, který přímo vybízí k rozpravě, kterého si dokážu představit třeba jako oblíbeného, možná milovaného pana učitele. Ostatně o pedagogickém působení budeme také mluvit. S velkým zájmem pak očekávám výpověď o jeho poznatcích a zkušenostech z klášterního života, který nejspíš není až tak odtažitý, jak bychom spontánně usuzovali bacovíc, co víc, možná si z něj můžeme lecos přenést i do svých životů, protože proč se inspirovat jen buddhistickými mnichy a jejich schopností meditace? Proč k usebrání, rozjímání, hledání a nacházení nedoputovat i skrze křesťanskou víru, která k našemu geokulturnímu prostoru patří a významně ho formuje? Ať už jste tedy věřící, Něcisté nebo ateisté, Dopřejte si chvilku klidného naslouchání. Ve stříbrném větru vítám pana Karla Satoriu. Dobrý den. Dobrý den. Ale já začnu u toho vašeho příjmení, které odkazuje pro mě na Itálii. Píděl jste se potom, jak se zabydlelo ve vašem rodném kraji na Vysočině?
1: Píděl se potom můj kamarád, který se tím zabývá jako koníčkem. Ale nedopídil se moc daleko, dopídil se do konce 17. století a tam se objevili satoriové, kteří zřejmě byli tak nějak namícháni s židovstvím a byli to užití umělci, totiž uměli barvit sklo. A přišli na Vysočinu, na Frišavu a tam jsou nějaké ty jejich stopy. A druhá stopa to byly italští mincmistři, které si pozval Albrecht Waldsteina který dostal tehdy od císaře to právo razit mince. Mimochodem velmi špatné. A náš rod se do toho namočil.
0: Určité rukodělné, výtvarné nadání. Bylo to i ve vaší rodině, v rodině se čtyřmi dětmi, z nichž vy jste byl nejmladší? No,
1: nebylo. A co se týče uměleckého projevu, tak jsem bohužel byl docela ignorant.
0: Ale zpíváte, musíte při liturgii.
1: Zpívám, zpívám rád. Maminka je z Moravského Slovácka a u nás se vždycky zpívávalo. Zpívám rád, ale na housle, na který jsem se zkoušel naučit, tak k tomu nedošlo. Mé housle skončily smutně. Kamarád mě na ně hodil činku. A rodiče naznali, že asi to je určité znamení.
0: Z jakých důvodů byla vaše rodina po roce 1948 v oku komunistů. Bylo to jenom proto, že jste vyznávali Boha a netajili se s tím, nebo tam byly další důvody?
1: Já pocházím z Křižanova, což je rodiště svaté Zdislavy, městečko velmi půvabné, mám ho moc rád. A tam bylo čínsko-katolické náboženství většinovým přesvědčením takže tam by museli pronáslivat, kdyby kvůli náboženství, tak úplně všechny. Ale ten problém byl v tom, že můj tatínek, který byl velmi šikovný obchodník, byl dlouhou dobu v Hodoníně, kde si našel moji maminku, tak zakoupil polovinu takového velkého obchodu v tom Křížanovi s hospodářskými potřebami. A já jsem říkal vždycky, tati ty máš opravdu čuch obchodnický, ty máš smysl pro humor, protože on to koupil v 47. Takže v 48. to odevzdal, ale byli k němu mírně pro té dluhy, které si udělal, tak mu nechali. <laughs> Takže šel do průmyslu, tehdy se budovali žďárské stroje, a slévárny a on byl šikovný člověk, jako sléváč se tam osvědčil, a vybídli ho, aby dělal šéfa těch slévačů. Ovšem pod podmínkou, že vstoupí do strany, což tak jinak říká, že jako ne. No a tehdy se to rozjelo. Nejenom, že nebyl šéfem, vyhodili ho od slévačství, dali ho do té nejnižší kategorie, byl vazačem, jeřábem. Máminku vyhodili z kanceláře, sestru ze školy. Jenom kvůli tomu, že nezajásal nad nabídkou vstupu do komunistické strany.
0: Co jste vy z perspektivy toho dětského postoje pohledu vnímal jako opravdu nejkrušnější dopady takových pronásledování a persekucí?
1: Tehdy nic. Moje rodiče byli tak šikovní, oni se tak snažili, že nám bylo dobře kromě sestry, která teda musela opustit vejšku. Ale byli jsme opravdu chudí, ale ta pohoda, třeba to zpívání, my jsme si v neděli sedli kolem stolu a hodiny jsme zpívali a bylo nám spolu dobře. Takže já jsem tu dobu vůbec nevnímal jako dobu nějakého pronásledování nebo Utrpeň, jenom jsem si nemohl třeba dovolit, chodil jsem na televizi k sousedům podívat se na pohádku. Ale ta pohoda domácí ta to vyrovnavá. O tom, co si vytrpěli třeba rodiče vnitřně, jsem se dozvěděl až později z výprávění.
0: Říkáte, že víru vám lásky plně předali oni. Jak jste si jako kluk představoval Boha?
1: Asi nijak. Ta víra se nesla na těch událostech liturgického roku: Vánoce, velikonoce, dušičky a ta modlitba, ke které jsme byli vyzváni a vedeni, tak byla takovým projevem díků za to, že dostáváme to, co dostáváme, a připadlo mi to všechno strašně normální. Já se uvědomuji, když naslouchám třeba nějakým svědectvím, jak pro někoho je hrozně nesnadné vnímat Boha nebo mít Boha spojeného s tím pojmem otec. Pro mě to bylo něco strašně pěkného. Já jsem měl dobrého otce, opravdu milujícího. Takže když jsem si to v té dětské mysli prodloužil ještě to, ještě nej, 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 i když jsem si pod tím neuměl nic moc představit, tak se mě takovej bůh líbil.
0: Kdy jste se začal s takovým potěšením a s přesvědčení opravdu samostatně a dychtivě vzdělávat, kdy jste začal investovat čas a úsilí do toho, abyste poznával, co vás zajímá. Ne, co vám ukládá škola, hmm. ale co chce vědět Karel.
1: Nedávno v podstatě. Vážně? No, no ne, trošku přeháním, ale myslím si, že v tom se hrála roli můj pobyt v trapistickém kláštere ve Francii a nebo ještě možná bych řekl, že vlastně toto to zamýšlení takové vážné, klíčové, vlastně vedlo k tomu, že jsem odešel do Francie. Vystudoval jsem, byl jsem vysvěcen, sloužil jsem na Jižní Moravě, byl jsem tam jako rád s těma lidma během totality jsem byl obklopen lidmi statečnými a věrnými. Takže to bylo dobré, ale ta moje Pozice byla taková, trošku bych řekl, až, až moc politická. Jo, jistě, že jsem sloužil mše, uděloval svátosti, všechno jsem dělal, ale takovým těžištěm určitým a bodem, ke kterému jsem chtěl lidi vést, bylo právě, aby čelili lži. Aby se nebáli a aby neprodávali tu svoji lidskou krásu, velikost, aby byli věrní. A tohle za totality bylo něco, co bylo srozumitelné. No, a když potom totalita dototalitovala, tak jsem si uvědomil určitou svou vnitřní prázdnotu. Malinko jsem se vnímal jako takový agitátor pro dobrou věc, ale uvědomil jsem si, že tomu jádru toho obdarování, kterým víra je, že moc nerozumím. Protože se mě dostali do ruky knížky, řekněme, takového mystického rázu, jako hlubokého, a já jsem s hruzou si uvědomil, že se mně to líbí, ale že tomu vůbec nerozumím.
0: Takže gymnázium ve Velkém Meziříčí, ani Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích, kam jste se dostal, no, možná trošku ale... zázrakem, nevím, ty vás až tak zásadně neutváře. No
1: zvlášť Cyrilometodějská fakulta v Litoměřicích bych dokonce řekl, mě víru nevzala. <laughs> Protože v době, kdy jsem tam studoval, já jsem nastoupil někdy ve 70. roce, tak během dvou let byly vyhozeni ti poslední opravdu kvalitní pedagogové. No a potom kvalita přednášek těch, těch určitých disciplín, tak opravdu víru jsem zachoval.
0: Přesto bylo to vaše no. přesvědčení, že jste se vydal na správnou dráhu, neotřeseno?
1: To bylo neotřeseno, ano. A ji jsem zapřemýšlel, jestli bych neměl vzít roha. Protože jsem zjišťoval, že to vzdělání, kterého se mě tam dostává nebo spíš nedostává, že to bída, tak jsem zašilal, jestli bych neměl utíct (laughs) za vzděláním, ale potom ve mně spíš nabilo vrchu taková ta ta solidarita jo, tady s tou určitou duchovní bídou, která v této zemi se rozstavovala a zahnal jsem tuhle myšlenku.
0: Stříbrný vítr. Novotná a její host? Na dvojce. První působiště Karla je to byly Letovice v okrese Blansko. Jak jste se zžíval s pastorační praxi, jak se vám dařilo poskytovat duchovní. Oporu a podporu svým farníkům.
1: No, letovice, to je plňské decázi. Takový pojem. Tam je několik míst, charakteru takového domácího stříbra. Opravdu osvědčeny, a říkal bych aj i samonosné farnosti. Kdyby tam ten farář nebyl, tak ti lidé dokážou křesťansky se scházet, žít prožívat. Jo? Myslím si, že to jsou vžďádat sázovou taky nebo velké meziřiči. No a do těch letovic jsem přišel k panu Děkanovi Krchnákovi. To byly nádherná léta, protože on byl velkorysý k mým pastračním experimentům. Ne na všechny rád vzpomínám, ale...
0: Tak aspoň jeden přibližte, ať víme, co jste tam páchal. <laughs>
1: co se tam páchal, yeah, yeah. No, tak, takový dobrý vstup, nebo bylo, že jsem vytopil kostel naftou. Náš kostel svatého prkope byl vytápěn naftou a byla tam veliká nádrž. No, a vždycky bylo potřeba z té velké nádrže přepustit do malé nádrže a zapnout kotel a bylo to v pořádku. To se dělalo vždycky v půl sedmi předem šíje. No, a já jsem jednou přijel v noci, a říkal jsem si, abych nemusel znovu do kostela. Tak já to teďka si přetočím. No a jak jsem byl tak nějak unavený, tak zapnul kotel, aby to už foukalo. A odešel jsem spát. Ale ten přívod z té veliké nádrže do té mm-hmm. zůstal otevřen. No a ráno mě budělo zvonění strašně. Pán děkant tam dole jenom říkal, pojď se podívat. A jsem říkal, co se stalo? A teď jsem tam přišel. No, mluví to píl kostel, jsem trošku přehnal, no, ale tam v té hotelně, která navazovala na kostel, jo, tak tam už bylo, ale já nevím, 10 cm nafty. A už opravdu jako prosakovala přes práh do kostela.
0: Takže se nejednalo jenom o duchovní extravagance i takové no, praktické taky, záležitosti.
1: No, všeho druhu. Tudle bych tak nějak nabídl, <laughs> abyste viděl, jak to měl pan děkán se mnou hmm. těžkými podobnými způsoby. Jsem mu život.
0: Potom v letech 82 až 90 jste působil jako duchovní zprávce ve Vrbici u Břeclavy. A když si člověk zadá tuto obec na internetu, tak mu naskočí obrázky vinných sklípků. Tak by mě zajímalo, jestli si... Víje, vy, vy z té doby spojujete s tím, co k vínu a jeho konzumaci patří, tedy ty požitky a také třeba zpěv mm. a také ty rozpravy, které se při výrobě a konzumaci vína vedou, které někdy bývají i moudré. Mm.
1: <laughs>
0: Jaké máte vzpomínky na Vrbici?
1: No, když jsem tam přišel, tak jsem rovnou dostal k vaře <laughs> Bože, z vysvětlení jsem dostal vinohra, dostal jsem sklep, ale naštěstí jsem dostal i vynikajícího dobrého člověka, kostelníka pana Lukáše a výborného vináře, který mě metodicky vedl. No tak vedl, dělal vše, vlastně z těch, těch důležitých prací a po několika letech říká, už děláte pokroky.
0: Takže jste vyprodukoval víno? Ne,
1: ne, ne, ne. ten pokrok spočíval v tom, že když jsem nabral ze sudu víno, tak jsem ten sud i zašpuntoval. <laughs> tak to... Myslím, že dal jsem se nedostal, zase skvělé farnice. Pracovité ženy, tak mě ten vinohrad okupávali a v nesmírné množství prací dělali. A já jsem pouze teda sklízala, lysovala.
0: A umíte docenit to, co vyná kultura dělá s lidským duchem?
1: Víte, tam, kde je alkohol, tam je rozšířen i alkoholizmus, mm-hmm. Takže já jsem nevnímal ty lidi, s kterými jsem žil a který jsem měl opravdu moc rád, nevnímal jsem jejich srdečnost přes víno. A jak se říká, po vínu se zpívá. Jo, může být způsobem, jak člověk objeví, že život je krásný, ale těch tragedii je taky hodně. Jo, takže já to nemám takto idylicky spojeno.
0: Já se vždycky ráda ptám umělců, když je hostím v tomto pořadu, jaké pocity zakoušejí předtím, než vyplují na jeviště. A teď se zeptám pana Faráře, jestli také zažívá určité rozechvění nebo trému předtím, než se pustí do kázání.
1: Musím říct, že ne, že se na to těším. To kázání mohou mít, opravdu vnímám jako chci se o něco podělit. A když člověk chce, když tohle je motivací, tak tam pro tu trému není nějaký prostor.
0: Ta příprava kázání to je vlastně každotýdenní publicistika. Taková pravidelná tvůrčí činnost, znají novináři, vím o čem hovořím, může být někdy hodně náročná. Bývá pro vás někdy příprava kázání i tím, co bychom lapidárně nazvali fuška?
1: Pro mě je to vyloženě radost.
0: I ta příprava?
1: I ta příprava. Ta příprava se děje spíš takovým selektivním způsobem, co neřeknu, aby toho nebylo hodně. Mm-hmm. Že člověk už přece jenom má s tím Božím slovem zkušenost. Jo? Už jsem ho slyšel a četl tolikrát. A opravdu, když otvírám ten text, to třeba na to nedělní kázání, ale já ostatně promluvy dělám každý den, když sloužím Mesi A jsou to takové komentáře toho písma. A já se vždycky těším, co nového mě napadne.
0: Ano. A vždycky vás něco vž, napadá.
1: Vždycky se to posune zase. Třeba to ani posluchač tak nepostřehne, ale já vnímám vždycky úplně takové nové oslovení. A mám chuť sdělit. Protože pro mě samozřejmě telekomunikace s božím slovem a zdrojem pokoje a radosti a já se chci podělit.
0: A kdy třeba v poslední době vám to písmo vyjevilo nějaké úplně nové souvislosti nebo vám ukázalo něco, co jste do té doby nad těmi konkrétními řádky nezažil, nepocítil a teď jste uzřel nové vyznění?
1: No, je mnoho, mnoho takových míst, abych vybral. Bible začíná slovy na počátku. Na počátku Bůh stvořil. A stejně tak začíná i Evangelium, které je nazýváno Evangelium svatého Jana. To také začíná na počátku. A já, třeba že jsem latinu rád neměl, nemusel jsem ji, ale vděčím za latinskou verzi Bible, protože tam se na počátku řekne In principio. A já jsem si uvědomil, že vlastně to není o tom, co bylo v nějaké prehistorii úplně, úplně, úplně první. Ale co je na počátku všeho? Když řeknete na počátku a když řeknete v principu, to není o čase, to je o hloubce. A tohle poznání určilo svým způsobem moje osobní hledání Boha v mém životě jakožto princip všeho. A já jsem si zvykl, ať třeba něco studu nebo čtu nebo cokoliv, a i když něco dělám, tak vždycky říkám, bože, tebe jen hledám. Jak seš v tomhle? Já tě chci poznat. A takže to slovo se mě stalo určitým způsobem má spirituality.
0: Cítíte hodně míru napojení svých farníků v době, kdy kážete? Jestli jsou dostatečně soustředění, jestli vám rozumějí, jestli chtějí rozumět?
1: Vypadají, že jo.
0: <laughs> Mám dojem, že jo. Máte rád, když přicházejí do kostela hezky ustrojení, když tomu dávají náležitou obřádnost, slavnostnost a svátečnost?
1: To mám rád. Protože slavení, to je strašně zajímavá věc, jo. Slaví člověk do té míry, do jaké chce, jak si to umožní. Samozřejmě, že jsou třeba ty účasti na bohoslužbě spojeny a i s výletem nebo s něčím takovým. Ale někdy mně připadá, že přece jenom by se tu přidanou hodnotu nemuseli lidé až tak obírat, jo. A jsou lidé, kteří se opravdu hodí do nedělního. A myslím si, že jim to pomáhá, protože víme, že i ve vztazích nesehrává tu stoprocentní roli, jenom to, co člověk cítí, co v něm je, ale i jak se projeví. A vztah k Bohu si myslím, že není postavena jiné zákonitosti.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je římsko kněz Karel Satoria. V květnu 1990 přijal funkci generálního vikáře Brněnské diecéze a snažil se očistit církev od přisluhovačů minulého režimu, pozměnit personální obsazení tak, aby někdejší nepohodlní kněží nezůstávali v málo aktivních nebo odlehlých farnostech, aby přišli více a důrazněji ke slovu. Vy jste se tak ošil? Chtěla jsem se zeptat, s jakým výsledkem se vám to podařilo? Hmm.
1: No, já jsem se ošil, když jste řekla, že jsem se snažil očistit církev. Víte, třeba ti kněží, kteří nějakým způsobem se dostali do područí, tak nikdy jsem nikdy je nevnímal jako pošpiněné, ale spíš jako nešťastné. Právě proto, že byli i určitým způsobem zneužitelní, tak bylo potřeba jim vlastně nabídnout, aby mohli začít třeba určitý věci znova. Nebylo to vždy pochopeno, že jde o pomoc. V po té době mě někteří opravdu nemuseli. Dokonce mě někteří říkali soudruh Satoria.
0: Musel jste být vystaven obrovským dilematům. Jak jste to prožíval, ty dva roky?
1: Tak já jsem takový spíš a vážné, že já si tyhle věci strašně moc nepouštím. Bylo to nepříjemné, třeba člověk samozřejmě nerad působí někomu nějaké rozčarování nebo smutek nebo pocit zraněnosti, jo. ale bylo to nutné. Tak, jak se říkala, ti opravdu třeba pastoračně skvělí, nadaní kněží byli vlastně komunisté rozdělovali, kam půjdou, jo, tak byli zastrčeni v nějakých malých nebo někde až skoro mrtvých farnosti.
0: Vy jste pak v roce 92 konečně vstoupil do kláštera, což nebyl přímý důsledek tady těch dvou náročných let, ale jak už jsme ho říkali, už dřívějšího přemítání o hloubce a touze, a... dobrat se hloubky, byl to řád cisterciáků, přísné observance, přijal jste řeholní jméno Martin a následujících deset let jste pak strávil v klášteře Sefond ve střední Francii. Jak se člověk vašeho typu zžívá s monotóností a tichem klášterního života?
1: Trapisté už tím názvem evokují určitou neradostnost, Ale je důležité také vědět, že trapista není od trápení, ale od opatství Latrap, kde začala taková důležitá reforma cisterciáckého řádu zpět k původní svěžesti. Modli se a pracují. Takže to nemá nic společného s přijetím nějakého celoživotního trápení. Ta monotónnost a vůbec všechny ty nástroje, kterými klášter disponuje, přestává být nesnadným břemenem, pokud rozumíte, co vám přináší. Tohle je strašně důležité a to se bohužel třeba někdy v těch komunitách taková ta iniciace do umění monotonosti, jo, to zní hrozně, věřím tomu, se to zanedbává. Já jsem vždycky říkal, že dobrý klášter je ten, kde není nač se těšit. <laughs>
0: To zní lákavě. Že jo,
1: to zástupy zájemců
0: se hrnou. A mimochodem, vy, když jste tam vstupoval, tak jste tušil, že si to ukládáte na nějakou dobově omezenou lhutu, anebo jste myslel, že se trváte do životně?
1: No, spíš to druhé.
0: Trapisté se na rozdíl od jiných řádů, jako jsou třeba salesiáni, Františkáni, Dominikáni, nevěnují pastorační činnosti, Nechyběl vám kontakt s věřícími zvenku?
1: Ne, jakmile jsem pochopil, o co jde, tak vůbec ne. Protože jsem viděl, že to je něco, co právě těm věřícím venku může být opravdu velmi, velmi ku prospěchu. Ona se říká, že vlastně mnich má něco zahlédnout pro ty, kteří jsou venku. Vždycky říkám, je to takové specializované pracoviště, a už to slovo mnich, který je zřejmě počeštěnou variantou, monachos, a tam je monos, jeden, jediný, jedinečnost, byli to lidé, kterým tak zřejmě začali říkat, protože na nich bylo nápadné, že měli jediné téma. A tím byl život. Oni zkoumali Život.
0: A jak se o těch výsledcích jejich bádání, jejich usilovné práce na pracovišti jménem klášter ti lidé venku vlastně dovědí?
1: No, zakladatel mništví západního, svatý Benedikt, tak ten počítal s určitou osvětou a nařízoval, aby klášter měl vždy velmi fungující dům pro hosty. Tam to bylo především pro poutníky, ale pro ty, kteří chtěli přijít a chtěli se tam, řekněme, něčeho nadechnout. Tohle byla taková vstupní platforma do toho, co tam ti mnější dělají. A byl vždycky určen i někdo, kdo se jim věnuje. A dokonce on žádal, aby to byl přímo opat. Takže bylo na to myšleno, ale ono to je ještě chytřejší. Člověk disponuje nejenom verbální schopnosti komunikace. Takový příklad stačí, aby třeba do nějaké společnosti přišel člověk, který je plný napětí. Jakým způsobem to dokáže šířit kolem sebe? A nebo naopak, pohodový člověk, jakým způsobem dokáže tu atmosféru vylepšit? A poštol Pavel v té své doktrině o církvi říká, nikdo, žádný křesťan, není soukromník. Jsme součástí těla. A to, co je v tobě, se dostává do těla. Nemusíš se o to vůbec starat. Už jenom to že je to v tobě. Proto také měli niši takový pravidlo, kterým provokovali, kdo, kdo tomu nerozuměl. A to bylo starej se o sebe. Starej se o to, aby jsi opravdu byl otevřený zdroj života, zdroj, kterým je láska. A to se šíří.
0: Přičemž ty verbální projevy jsou u trapistů značně omezeny, vidíte? protože tam se hovoří minimálně. Našel jste si v prostředí kláštera Nějakou zpřízněnou duši, která si vás přitahla skrze to, co vyzařovala?
1: No, jsem si opravdu tak trošku vynutil, že jsem mohl chodit k jednomu starému mnichu, To byl bývalý převor, otec Louis. A já jsem ho pozoroval při modlitbě, po večerních válách, po nešporách, prostor k tiché modlitbě. A viděl jsem, jak tež člověk, On se inspiroval pro tu modlitbu, vždycky nějakým citátem nebo obětou. On si to přečetl a pak ještě jednou. A teď se díval na kříž a on opravdu zářil. A to bylo úžasné. Já jsem si říkal, tak tenhle chlap něco pochopil určitě. Tak jsem se snažil a podařilo se mě k němu dostat. A jsem hrozně, hrozně rád, byl to asi nejdůležitější člověk pro mě.
0: Uplatní se v klášteře i humor?
1: To víte, že ho. I když já si myslím, že jsme ho tam přinesli dost my, Češi. <laughs> <laughs> Francouzi jsou zvláštní. Oni s tím moc nesouhlasili a to nevadí. <laughs> já jsem říkal, vy nemáte smysl pro humor, vy jste posměváčci. A to je hodně typický. Mm-hmm. Oni si zas všimnou takových věcí a, a hned jako se vychechtávají někomu. Ale to je jejich štyl. Ale aby třeba navázali na humor, prodloužili ho, jo? tak to myslím, že není jejich štyl. Ale bylo tam veselo určitým způsobem, protože pokud chcete vyjádřit radost a nemůžete to říct, tak se musíte ještě víc snažit.
0: Co vám v klášteře nejvíc chybělo? Po čem vám tam bylo smutno? A neříkejte, že po ničem.
1: (laughs) Co mě dostávalo, tak byly Vánoce koledy. A opravdu mě nebylo smutno po lidé, ale po mizemi. To jo.
0: Po její atmosféře?
1: Já nevím. Ale viděl jsem, že... Člověk je komponován skutečně nejenom rodinou a blízkým prostředím, ale svou zemi.
0: Vrátil jste se do ní, už do České republiky v roce 2002, kdy jste sem přivedl řád trapistických mnichů a vedl výstavbu kláštera Nový dvůr v Karlovarském kraji. To byl původně barokní statek podle Kiliána Ignáce Dinsenhofera. Jehož dominantou je dnes moderní minimalistický kostel. Klášter byl dokončen a vy jste se po nějakém čase zase odstěhoval. Co to ve vás je, že máte tendenci poměrně brzy zvednout křídla?
1: Ten můj odchod byl důležitý. Pro koho? (laughs) Pro všechny. Ten pohled na ten život v kláštere a pohled na komunikaci se světem se stávaly tak rozdílné, možná i určitým vyčerpáním, protože já jsem jen sem nepřivedl trapisty to rozhodl generální kapitola klášter, ale byl jsem rád, že přicházíme, ale právě ty rozdílné pohledy Potom Vedli k tomu, že možná jsem neměl síly to zkoušnout. Totiž něco, co prožíváte docela lehce v tom cizím prostředí, třeba ve Francii, tak ne, tak někdy je nesnadné až nemožné to prožívat doma. Obcházím to, ale v podstatě opravdu jsme se rozešli základně v dobrém a a v dobrém jsme.
0: Je evidentní, že je to poněkud vaše třináctá komnata, já do ní nebudu mít snahu vstupovat, jen mi řekněte, připouštíte ještě, že byste někdy zase vstoupil do kláštera?
1: Ne, nepřipouštím. Já jsem požádal, byl jsem uvolněn, šlo to až cestou Říma, ale já jsem neopustil svoje měžské povolání. Sice ho neprožívám v té komunitě a pod opatem, ale ten monotématismus, ten zájem o to, co vlastně s tím životem, co ten život je, tak ten je čím dál hlubší. Stříbrný
0: vítr. Novotná a její host? Na dvojce. S Karlem Satoriou jsme pobyli za zdmi kláštera. Vy už jste říkal, že... Zakladatelé řádu pamatovali na kontakt s vnějším světem. Jak se díváte na úniky našich současníků do klášterů, ať už těch tuzemských nebo třeba buddhistických, na ty jejich pobyty, prázdniny, během kterých si zkoušejí, jaký je mnižský život a třeba se pídí po podstatě toho svého?
1: Já vždycky tohle vítám, Když se setkávám s lidmi, kteří třeba se mnou chtějí o těch věcech hovořit, tak vítám jejich určitou zkušenost s tím, co nazýváme třeba vnitřní život. Ale je důležité, aby člověk se nestal, jak Cicerov varuje, čtenářem jedné knihy třeba Tomáš Akvinsky, velký učitel církve, tak ten vyzývá k tomu, aby člověk neustále si kladl otázku, co je ten Bůh, v který ho věří, aby to neměl nikdy vyřešené.
0: A já se teď zeptám za ano. některé lidi, ano. třeba i za ty, kteří si myslí, že v Boha nevěří. Mm-hmm. Jakou otázku by si měli klást oni?
1: To mě občas kladou moji studenti, proč se vlastně Bohem mám zabývat. A já říkám, za mých mladých let se řešilo, jestli Bůh je nebo není, a teď se řeši, proč bych se tím vůbec měl zabývat. Teď ať já, já mu to neberu. Ale jaký to má význam pro můj život, jo? Tohle. mě pomohla třeba moje angažma ve škole, protože jsem si musel ty věci znovu položit na dláně pro přemýšlet až na dřeň. Proč? Proč se tebou, Bože, vůbec Mluvíte
0: zabývá? o škole vyšší odborné, publicistické, no, ano, ano, ano?
1: ano? Kde teďka dělám kaplná, učím tam něco.
0: Tak co těm budoucím novinářům říkáte? No,
1: Říkám jim to, co říkám sám sobě. Já hledám Boha, protože si chci rozumět. Tomu je potřeba asi říct, že Bůh to není jako nějaká postava. Slánsketu, tam je v tom západu indickém nářeči, z kterého ty indoevropské jazyky vznikly, tak tam je slovo bagá. A to snad je zdrojem tady těch všech možných potom variant, jo, slovanských. A ten význam je úžasný. To slova bagá. To je bohatá štědrost, A nebo štědrá bohatost. A tohle je to, co hledám, protože, protože já vím, že sám sobě nejsem původem. Já vím, že mám nějaký původ, že někdo ze svýho vzal a dal. Já nemám svoje bytí, já nejsem zdrojem svého života. A v tom pojmu je vlastně i ta určitá odpověď, kterou tam tuším, a je to odpověď na otázku, kterou se stále kladu. Co se se mnou má v tomhle životě stát? Co se bude mně čekat? Život nevnímám jako zelenou louku, na který si můžu postavit, co chci. Život má své know-how. A já mu chci rozumět a chci s ním srovnat krok.
0: Co se vám ještě osvědčilo při komunikaci s mladými lidmi na té zmíněné vyšší odborné škole publicistiky? Protože oni určitě mají zvídavé otázky a chtějí třeba i dosti konkretizovat ty vaše odpovědi. Chtějí se dobrat nějakého duchovního posunu, který se nemusí nutně odehrávat na platformě náboženství, ale no. jakéhosi osobního růstu?
1: Víte, ze své zkušenosti, když jsem přišel do Prancí, jedu úplně nového prostředí, Kontemplativní klášter vůbec nevěděl, co to je. Tak tehdy ten bratr, který mě nějakým způsobem doprovázel, neustále po mně loudil otázky. A já jsem vůbec nevěděl, na co se zeptat. On si myslel, že jsou nějaký bloklej. Ale já nevěděl, na co se zeptat. A člověk musí mít tu Určitou zkušenost. Vy jste na začátku používá ten termín Tomáše Halíka. Něcisté, kdy mnozí lidé jako něčím, co v sobě objevili, co jim položilo nějakou otázku, tak to zaregistrovali a říkali, něco je. A teprve až člověk, když po tím jde, tak se mu ukazují otázky. Ale když by mě někdo představil nějakou problematiku, já nevím, z mediciny nebo z IT nebo něco, tak já bych se nevěděl, na co zeptat. Až po prvních krocích tak se otázky hnou a otázka rodí desítky dalších otázek, protože to jsou souvislosti. Takže když jste se zeptala, na co se ptají, tak ptají se na to, co jim představím a co jim tím pádem hodí otázku. Vy říkáte, že štěstí je optimální existence. Je možno být šťastný. Tímhletím způsobem už mají něčeho, se zachytilo a to už spojí s dalším zájmem, který se jim vyrojí.
0: A jaký máte pocit z kontaktu s mladou generací?
1: V určitých situacích si uvědomuju, že je to jiná generace, ale ne nesrozumitelná. Ale spíš mě překvapuje, že je zajímají určité věci, které já nevnímám zajímavé a že se nezajímají o to, co já považuji třeba za klíčové. Vidím zde takovou změnu, která spočívá v tom, že člověk cítí prioritu v tom zachytit co nejvíc informací a z nich co si poskládat, než Promejšlet. Tak Tak se
0: neumíme úplně nořit?
1: No, protože těch informací je tolik, tak musí si člověk vybrat. Když si právě v těch letovicích jsem byl jeden z prvních s panem doktorem Pišťákem, jsme si udělali windsurfing a na přehradě jsme na tom lítali. A to mě napadá, že ten surf letí pohledně tím rychleji, čím menší má ponor. A ta doba, a ti lidé mají dojem, že fakt jako musí všechno zachytit a nemohou si dovolit ponor. No a to si myslím, že není úplně to pravé ořiškové.
0: Tak se zkusme trošku ponořit, zastavit, zamyslet, nastavit si zrcadlo. Vidíte?
1: To se už vždycky vyplatí.
0: Naším hostem byl římskokatolický kněz Karel Satoria. Moc vám za to děkuji, mějte se dobře, naschranou. Děkuji za pozvání, naschranou.